0: Süßigkeiten oder Rechtsansprüche. Ressourcenverbrauch oder Urlaub. Verzichten kann man auf vieles. Mit Verzicht möchte ich heute ein ebenso aktuelles wie zwiespältiges Thema näher betrachten. Verzicht wird vielfach eingefordert. Wir verzichten auf Energieverbrauch und auf Fleisch. Aufs Fliegen und nach Möglichkeit aufs Autofahren. Oder wir sollten es zumindest. Oder wir hätten gerne, dass die anderen es machen. Ein durchaus vielschichtiges Thema dieser Verzicht. Und damit herzlich willkommen zu Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Mein Name ist Viktoria Meinschäfer. Ich arbeite in der Stabstelle Presse und Kommunikation und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Fest steht, wenn es eine Challenge ist, dann kann Verzicht ja richtig lustig sein. Wochenlang dieses oder jenes nicht tun, eine Sache nicht essen oder trinken, sich mit anderen vergleichen und dann am Ende richtig gut fühlen. Freiwillig verzichten. Gerne so, dass man danach allen anderen erzählen kann, wie wunderbar das Leben ohne sein kann. Wie die Selbstkontrolle einen glücklich macht. Auch in der Religion kommt Verzicht häufig vor. Und da steht dann am Ende auch ganz oft die Belohnung. 40 Tage Fastenzeit und dann ein wunderbares Ostermahl. Und auf die aktuelle Situation bezogen. Wenn wir alle ein bisschen verzichten, dann reicht die Energie für längere Zeit. Aber ist das gerecht? Alle ein bisschen? Oder wie kann man den Verzicht besser organisieren? Das möchte ich heute mit meinen Gesprächspartnern aus philosophischer, wirtschaftswissenschaftlicher und psychologischer Perspektive besprechen. Professor Dr. Susanne Hahn ist Philosophin. Sie beschäftigt sich in ihrer Forschung mit Rationalität, Normativität und Wirtschaftsethik. Verzicht ist ja derzeit ein sehr aktuelles Thema und ich habe das gefühl verzicht ist oft zu so einer option geworden die man wählt weil man die sinnhaftigkeit sieht und manchmal habe ich auch den eindruck
1: es gibt sowas wie eine pflicht zum verzicht ja ich würde erstmal unterscheiden wollen also erstmal wie geht man eigentlich methodisch vor wenn man sich jetzt so einem thema nähert und da würde ich erstmal überlegen in welcher weise wir von verzicht sprechen wir haben ja dann so Wendungen wie jemand verzichtet auf etwas und Eventuell auch noch in der Erweiterung, jemand verzichtet auf etwas zugunsten von jemandem. Also manchmal sagt man in der Diskussion, wenn die Redezeit kurz geworden ist, man verzichtet auf einen eigenen Beitrag, damit jemand anderes, der noch nicht zu Wort gekommen ist, jetzt einen Beitrag liefern kann. Da merkt man eben schon, dass dieses Verzichten zum einen sozusagen beim Individuum bleiben kann, so eine intraindividuelle Komponente hat. Ich verzichte auf etwas, auf Nahrung zum Beispiel oder auf Konsum von elektronischen Medien und so fort. Oder eben dann auch schon so eine interindividuelle Komponente hat, dass man eben auf etwas verzichtet zugunsten von jemand anderem. Wenn diese Komponente ins Spiel kommt, dann kann ja auch sowas auftauchen wie Forderungen nach Verzicht, also dass jemand auf etwas verzichten soll. Jetzt aktuell gibt es ja durchaus die Forderung, dass man auf Energie verzichten soll. Das würde ich mal sagen, ist ja eben so eine allgemeine Forderung, die sich an alle Individuen eines bestimmten Typs richtet. Es gibt aber auch Forderungen, in, in denen konkret gesagt wird, man solle auf etwas verzichten, damit jemand anderes in den Genuss dieses Gutes kommt. All das sind Forderungen, bei denen ich sagen würde, typisch für den Verzicht ist, dass noch ein Wahlmoment bleibt, also dass ich nicht gezwungen bin. Man könnte ja jetzt auch sagen, man stellt einfach zwischen 12 und 2 Uhr den Strom ab und dann ist das auch eine Maßnahme, mit der man Energie einsparen kann. Dann habe ich aber keine Wahl mehr. Sondern äh, ich bin dazu gezwungen, alle Aktivitäten, die Strom verbrauchen, in die Zeiten zu legen, die außerhalb dieser beiden Stunden liegen. Wenn jetzt gesagt wird, jeder und jede sollte bemüht sein, Energie zu sparen, dann kann man selber entscheiden, worauf man verzichtet. Es geht aber allerdings auch damit einher, da es ja nicht erzwungen wird, dass man darauf angewiesen ist, dass Leute diese freie Entscheidung treffen und verzichten. Also man kann nicht sozusagen sicher sein, dass man Energie in einem bestimmten Umfang einsparen wird.
0: Ich frage mich halt, ist es nicht ein Ablenkungsmanöver, wenn ich sage, ja, jeder soll jetzt mal gucken, dass er Strom oder Energie spart. Dann wird mir das ja auf die eigene Ebene hingeschoben. Und ich frage mich, ob das nicht davon ablenkt, dass wir eigentlich grundsätzlich Gesellschaft umorganisieren müssten. Also mir wird eine Verantwortung für etwas gegeben, wo ich denke, vielleicht ist der Einzelne damit auch überfordert.
1: Ja, ich glaube, da müsste man im Einzelfall gucken. Also ich, ich würde Ihnen da recht geben, dass damit sozusagen so ein Handlungsbereich in die Hoheit des Individuums gegeben wird. Und das finde ich in vielen Fällen begrüßenswert, damit wir sozusagen noch Bereiche haben, in denen wir selber entscheiden können, was wir tun. Es hängt aber eben auch davon ab, sozusagen wie dringlich das Ziel ist das man erreichen will. Und das habe ich eben damit gemeint. Wenn man das sozusagen in die Verfügungsmacht des Einzelnen legt, dann kann man eben nicht gewiss sein, dass man das Ziel, das man damit erreichen will, auch tatsächlich erreicht. Und insofern, wenn es nun mal so dringlich ist oder als so dringlich betrachtet wird, dann müsste man entsprechend zu anderen Maßnahmen greifen. So ein allgemeines Verbot hat auf der einen Seite eben den Nachteil, dass man eben manche Tätigkeiten nicht mehr ausüben kann. Auf der Kehrseite würde ich Ihnen zustimmen, entlastet es das Individuum davon zu überlegen, was kann ich denn jetzt tun oder unterlassen, um die gegenwärtige Situation zu verbessern.
0: Und es entlastet doch vielleicht auch von diesem unangenehmen Gefühl, jetzt gebe ich mir so viel Mühe und verzichte auf XY und mein Nachbar macht das aber nicht.
1: Ja, das ist so ein grundlegendes Problem kollektiven Handelns, was Sie ansprechen. Also all das, was sozusagen in dem Fall jetzt, wir reden ja über Verzicht, über Verzichtsmaßnahmen angeregt wird, kann eben dieses Problem kollektiven Handelns aufrufen, dass dass eine Individuum sagt, ich folge dieser Aufforderung, folge dieser Norm, die damit in den Raum gestellt wird und verzichte auf bestimmte Handlungen, die, nehmen wir weiterhin das Energiebeispiel, die eben viel Energie verbrauchen und sehe aber, dass andere das nicht tun, die möglicherweise sogar das Ziel teilen, aber dann sehen, dass andere sich ja schon bemühen, das zu machen und sozusagen Trittbrett fahren. ist Verzicht
0: einfacher, wenn ich für jemanden anderen verzichte, den ich vielleicht sogar kenne? Weil Sie sagen ja eben, ich kann verzichten. Sie hatten das Beispiel Redezeit, weil ich jemandem anderem diese Redezeit zum Beispiel geben möchte.
1: Also wird Verzicht einfacher, wenn ich den, der davon profitiert, kenne, sehe? Ja, glaube ich tatsächlich. Das ist ja so ein Aspekt, würde ich mal sagen, aus der Moralpsychologie, dass uns sowas leichter fällt, wenn wir sehen, dass wir damit auch, sichtbar, nicht nur für uns selbst, sondern womöglich auch noch für andere, anderen etwas zugutekommen lassen können. Sodass man sich einfach besser fühlt. Nicht im Verborgenen zu agieren, sondern durchaus für einen selbst sichtbar, aber möglicherweise auch für andere sichtbar. Gibt es eine Möglichkeit,
0: mich selber zu regulieren und nicht so einen pauschalen Verzicht auszurufen? Sehen Sie dann philosophisch eine Möglichkeit,
1: ja, ich würde eigentlich sagen, das passt auch zu so einer Überlegung, die zwischen Begehrnissen und Bedürfnissen unterscheidet. Damit ist gemeint, dass Begehrnis erstmal all das ist, was uns jetzt gerade in den Sinn kommt, was wir gerne haben möchten oder tun möchten. Und die, sagen wir mal, wenn man jetzt so eine Kluft aufmacht zwischen Begehrnis und Bedürfnis, dann wird man sagen, also nicht jedes Begehrnis ist auch ein Bedürfnis. Auch nicht jedes Bedürfnis kommt als Begehrnis auf. Wenn man diese Distanz aufmacht, dann kann dieses sozusagen sich selbst erstmal distanzieren von den Begehrnissen, die auf einen einstürmen, so wie ein Bewusstseinsstrom sozusagen. Kann man sich doch vorlegen und überlegen, was tut dir jetzt selbst wirklich gut? was würdest du jetzt als unverzichtbar betrachten, so dass es so in Richtung Bedürfnis geht und auch die Überlegung, wie sieht es damit aus, wenn man jetzt dieses Begehrnis realisiert, welche Konsequenzen hat das für andere und ist das akzeptabel insgesamt oder für mich akzeptabel und damit wird man sozusagen so eine Verzichtsüberlegung erstmal so in dieses Spannungsfeld stellen. Also nicht sagen, also man soll auf alles verzichten, sondern erstmal überlegen, was kommt mir jetzt eigentlich so an Wünschen, Zielen und so fort ein und was will ich davon tatsächlich weiter verfolgen und was tut mir gut und was schadet anderen nicht. Und bei der anderen Richtung, also so zwischen Bedürfnis und Begehrnis, das hat natürlich irgendwie schon so einen paternalistischen Anklang. Ich glaube aber, man kann es nicht völlig von der Hand weisen. Man sagt ja gelegentlich mal, typischerweise über andere, dass man meint, dass sie eigentlich ein bestimmtes Bedürfnis haben, das sie aber selbst nicht erkennen. Also, dass es ihnen gut tun würde, wenn sie sich selbst mal sozusagen auch aus diesem Treiben zurücknehmen würden, aus dieser Geschäftigkeit zurücknehmen würden. Ruhe finden würden und zu überlegen, was tut mir dann eigentlich gut und auf was sollte ich verzichten. Also gestresste Leute, die gar keinen Blick mehr für ihre eigenen Bedürfnisse haben und sozusagen all das machen, was sie selber jetzt meinen, was sie machen müssten. Und da kommt natürlich noch hinzu, was sie meinen, was die Umwelt an Erwartungen an sie richtet. Also eine Verzichtsüberlegung, worauf könnte ich oder worauf sollte ich verzichten, damit es mir insgesamt gut geht oder besser geht und aber auch mit der Zielsetzung, andere nicht zu beeinträchtigen in ihren Bedürfnissen und Begehrnissen. Ist
0: das dann was wie Mäßigung?
1: Ja, das, ich glaube, es passt ganz gut zu so einer aristotelischen Überlegung der Mäßigung, also dass man sozusagen nicht seinen ganzen Begehrnissen einfach folgt nicht unbedingt so aus so einer, eben aus so einem allgemeinen Verzichtsaufruf, sondern eben mit der Überlegung, ja, was tut mir denn insgesamt gut? Und dann ist ja diese vielleicht altmodische, vielleicht aber doch nicht so weit hergeholte Überlegung, dass zu viel von einer Sache in der Regel einen nicht gut tut. Und insofern ist, wenn man das Ganze jetzt mal so auf unsere aktuelle Welt sozusagen der Selbstoptimierung und des Selbstmanagements bringt, kann das durchaus auch dabei helfen, sich selber besser durchs Leben zu bringen. Verzicht ist also einfach, wenn er für andere
0: geleistet wird. Und bevor man einfach Verzicht fordert, ist es offenbar sinnvoll zu fragen, was die Bedürfnisse und was die Begehrnisse sind. Ist es auch das, was Volkswirte empfehlen? Professor Dr. Hanna Schildberg-Hörisch hat den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Verhaltensökonomie und empirische Wirtschaftsforschung.
2: Ich habe Sie zunächst gefragt, wie Ökonomen über Verzicht nachdenken. Aus ökonomischer Sicht ist es so, dass es so etwas wie ein optimales Konsumniveau gibt, und zwar aus der Perspektive vom Individuum. Und das heißt, wir haben bestimmte Präferenzen, eine bestimmte Wertschätzung für verschiedene Güter und wir haben natürlich auch Restriktionen, wenn wir überlegen, wie viel wir konsumieren, nämlich Einkommen oder Preise. Und daraus ergibt sich dann aus einer individuellen Sicht sowas wie ein optimaler Konsum und Verzicht ist jetzt erstmal, ich kann nur weniger konsumieren als dieses aus meiner individuellen Sicht optimales Konsumniveau. Und was ich ja gerade schon erwähnt hatte, sind eben Preise als eine Restriktion darauf, wie viel ich eigentlich konsumieren kann mit meinem gegebenen Einkommen. In diesem Sinne organisiert sich Verzicht oft auch aus einer klassisch ökonomischen Marktsicht selber. Also beispielsweise gerade beim Gas. Wir erleben eine gewisse Knappheit. Die Preise gehen hoch und die Menschen können sich einfach, wenn das denn eins zu eins so durchgereicht würde, erstmal weniger leisten. Und dadurch entsteht Verzicht eigentlich Relativ automatisch, durch Knappheit, über höhere Preise, kommt das bei Individuen an.
0: Aber das gesellschaftliche System oder das wirtschaftliche System ist ja so ausgerichtet, dass wir eigentlich alle immer konsumieren sollen. Und wenn wir jetzt nicht mehr konsumieren können, sei es, weil wir es nicht mehr möchten, also weil wir freiwillig verzichten oder gezwungenermaßen verzichten, weil wir kein Geld mehr haben, dann
2: bricht das System doch irgendwann zusammen. Ja, ich denke, da muss man unterscheiden zwischen einer rein ökonomischen Sichtweise und einer politischen Sichtweise. Also selbstverständlich ist es so, dass höhere Preise, weniger Konsum erstmal zu mehr Unzufriedenheit, ja, Öko Ökonomen würden sagen, weniger Nutzen und damit dann mehr Unzufriedenheit führen. Und das ist natürlich nichts, was man politisch oder gesellschaftlich im engen Sinne möchte. Ja, deshalb sehen wir zum Beispiel gerade in Bezug auf den Gasverbrauch auch politische Maßnahmen, um das abzufedern. Aus einer rein ökonomischen Sicht, wenn man jetzt mal von Verteilungsaspekten, die selbstverständlich extrem wichtig sind, absieht, ja, ist das erstmal durchaus gewollt, dieser Verzicht. Ja? Und das gilt jetzt nicht nur in Bezug auf Gas- und die Ukraine-Krise, es gilt ja auch auf den Klimawandel. Ja? Also es ist was, was negativ konnotiert ist erstmal, aber wenn es eine Knappheit gibt, sollten die Menschen verzichten, sollte Konsum runtergehen. Ich sage ja nicht, man sollte Verzicht in einem Maße aufzwingen, dass Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigt werden. Und da ist natürlich auch der Staat gefragt. Also bei denjenigen, wo dieser Verzicht wirklich ja reinhaut, um es mal umgangssprachlich zu sagen, muss man natürlich dann in dem Moment, wo die Preise hochgehen, reagieren, ja, um eben so ein Grundbedürfnis an Konsum sicherzustellen, sei es über Einkommenstransfer zusätzliche Transfers, sei es wie beim Eingreif bei Preisen, wobei Ökonomen immer dafür plädieren würden, die Preise wirken zu lassen, um eine gewünschte oder schlicht und einfach notwendige Einsparwirkung und weniger Konsum damit auch Verzicht wirken zu lassen. Aber klar, man muss ausgleichen. Das Ganze darf nicht in eine totale Schieflage geraten. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass da der Staat aktiv wird. Wir sehen jetzt Verzicht als was ausschließlich Negatives, so wie wir gerade darüber diskutieren. und Oft ist es Verzicht auch und auch da gibt es aus der Verhaltensökonomie viel Evidenz dafür, dass Menschen stärker unter Verlusten leiden, als dass sie von Gewinnen profitieren. Es gibt durchaus auch viele Kontexte und gute Gründe anzunehmen, dass Verzicht nicht immer nur als negativ erlebt wird. Ja? Ein Beispiel sind eben Selbstkontrollprobleme die dazu führen können, dass Verzicht auch von Individuen als was durchaus Positives wahrgenommen wird, wenn er denn gelingt. Und eine andere Dimension, wo Verzicht positiv erlebt werden kann, ist, dass es für viele Menschen auch wichtig ist, wie ihr Selbstbild oder ihr Sozialbild ist. Also wie sie selber über sich denken oder wie andere über sie denken. Vielleicht erstmal ein Beispiel aus diesem Zweiten Bereich, ja, Social Image Concerns, ist auch so ein Überbegriff für Sozialbild, Self-Image Concerns für das Bild, was man über sich selber hat. Und wenn mir mein Selbstbild wichtig ist und mir es wichtig ist, umweltbewusst zu leben beispielsweise, dann kann auch ein Verzicht auf viel Autofahren, ein Verzicht aufs Fliegen, ein Verzicht aufs Fleisch essen dazu führen, dass ich ein positives Bild von mir selbst habe, weil es mir gelingt, meinen eigenen Erwartungen zu besprechen. Ich kann ja quasi auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht. Und das heißt, auf der materiellen Ebene erlebt man einen Verzicht. Ja, man fährt weniger Auto, man fliegt nicht so weit weg in tolle Urlaubsregionen, man isst weniger Fleisch. Aber es gibt umgekehrt eine nicht materielle Ebene, die das wieder ausgleicht oder unter Umständen sogar überkompensiert. Und das Gleiche gilt natürlich in Bezug auf das Sozialbild. Also wenn ich meiner Umgebung kommunizieren kann, ich verzichte bewusst, weil ich das für die richtige Entscheidung halte, dann sehen die mich positiv. Ja, Dann steigt mein Sozialbild und auch davon profitiere ich. Also es ist nicht so, dass wir immer nur die materiellen Aspekte des Verzichts sehen sollten und das Negative, was sicherlich damit Einhergeht, sondern dass es auch andere ähm, Bereiche gibt, wo Verzicht als was Positives wahrgenommen wird, was das auch ausgleichen kann. Also die Verhaltensökonomie ist ja der Zweig der Wirtschaftswissenschaft, wo ich ja auch unter anderem eine Vertreterin bin, die sagt, homo economicus ist vielleicht nicht die beste Art und Weise, über menschliches Verhalten nachzudenken. Und damit reichert man dieses Modell des rein egoistischen, allein durch Geld getriebenen Entscheidungsverhaltens an, durch andere Aspekte. Wenn ich jemanden zu Verzicht motivieren möchte und möchte, dass das auch sichtbar ist für andere, ja, weil man sagt, vielen Menschen ist ihr Sozialbild wichtig, möchten gegenüber anderen auch signalisieren können, dass sie verzichten für eine gute Sache und dafür Anerkennung bekommen, dann ist es eben wichtig, Verhalten das Verzicht widerspiegelt auch öffentlich zu machen. Also man kann, wenn jemand Fliegen kompensiert beispielsweise, ja, das öffentlich machen in dem Institut oder jetzt hier in unserer Forschungsumgebung, wenn jemand zu Konferenzen fährt oder den Nachtzug nimmt statt den Flieger, wäre das was, was man irgendwie öffentlich machen könnte, damit dann eben auch diese positiven Effekte jenseits des Verzichts, längere Reisezeit und so weiter damit derjenige davon profitieren kann. In Bezug auf Energieeinsparen insgesamt gibt es auch durchaus verhaltensökonomische Forschung, die sagt, erstens ist es wichtig, den Leuten wirklich in der Situation Feedback zu geben. Das ist jetzt ein bisschen anderer Bereich, den wir aber außen vorgelassen haben bisher. Das Problem bei den Gasrechnungen ist, die bekommt man ja erst in einem Jahr. Das ist was furchtbar Abstraktes. Und der Homo Ökonomicus, der rationale Entscheider, der würde das sozusagen antizipieren. Faktisch bezweifle ich aber, dass die Menschen das ausreichend tun. Man reagiert auf sofortiges Feedback. Also das ist eine andere Politik, die sehr, sehr wichtig wäre, dass man vielleicht die Versorger ähm, verpflichtet, jetzt monatliche Abrechnungen zu machen, damit die Menschen das wirklich sehen können, einen Vergleich zu liefern. Was wurde im Vorjahr bezahlt für den gleichen Konsum? Was jetzt? Also um überhaupt erstmal diese Informationen effektiv zu transportieren. Ja. Auch das ist eine Abweichung, ist unter der Homo economicus-Annahme eines 100% rationalen Entscheiders, der auch in der Lage ist, ganz große Mengen schwierige Informationen perfekt zu verarbeiten, nicht nötig. Wenn man aber guckt, wie Menschen tatsächlich entscheiden, dann ist das unglaublich schwierig für Menschen zu antizipieren. Was bedeuten jetzt diese höheren Preise konkret? Ist vielleicht auch was Unangenehmes. Man drückt es eher weg. Die Rechnung kommt ja eh erst in zehn Monaten und stellt dann aber wahnsinnige Probleme dar. Also Information ist wichtig. Einerseits schon unter dem Homo economicus als Entscheidungsmodell, des perfekt rationalen Entscheiders. Aber auch verhaltensökonomisch ist das wichtig. Also wenn man die Menschen zu Verzicht bewegen will, damit sie zum Beispiel Anerkennung von anderen dafür bekommen, damit sie zufrieden sind mit sich selber, über diese Selbstbildmotivation, dann ist es auch wichtig, zum Beispiel gibt es ähm, so Energiemeter, die man aufstellen kann in der eigenen Wohnung, die einem zeigen, wie viel Energie man gerade verbraucht. Man kann Vergleiche machen mit Nachbarn über Wohnblöcke, Studentenwohnheime hinweg und den Leuten einfach Informationen geben, wie viel verbrauchst du im Vergleich zu anderen? Wie viel verbrauchst du? im Vergleich zu vor einer Woche. Und diese Information kann dann auch wieder motivieren, zu sagen, ja, ich möchte jetzt besser werden. Ich möchte bewusst verzichten auf Sachen, die vielleicht nicht notwendig sind. Hier kann man auch das eine oder andere Gerät ausstöpseln, um Strom zu sparen. Und das führt dazu, dass man den Menschen es einfacher macht, sich besser zu verhalten im Sinne dessen, was sie sich eh vorgenommen haben, und das auch sichtbar zu machen für sie selber oder für andere, sodass dann dieser positive Nutzen aus dem Verzicht auch wirklich bewusst erlebt werden kann, bewusst dokumentiert wird, sichtbar gemacht wird. Es geht um das Öffentlichmachen von Verzicht, der dann positiv belegt werden kann. Ja, Im Sinne eines größeren ganzen Ziels, was wir als Gemeinschaft oder man selber als Individuum verfolgt.
0: Braucht es dafür sowas wie eine neue Erzählung von der Gesellschaft?
2: Also ich würde mir manchmal wünschen, dass auch die Politik, versucht, diesen Verzicht positiver zu belegen. Also wir wissen, dass Menschen unter Verlusten der gleichen Höhe stärker leiden, als sie von Gewinnen der gleichen Höhe profitieren. Also ein konkretes Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie finden 100 Euro auf der Straße. Dann freuen Sie sich selbstverständlich. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie verlieren 100 Euro, die Ihnen gehören, irgendwie unterwegs. Das ist unerfreulich. Verlustaversion sagt jetzt, dieses Leiden unter dem Verlust der 100 Euro ist quasi stärker ausgeprägt, als das sich Freuen davon profitieren, dass man diese 100 Euro findet. Und im Moment leben wir natürlich in einer Zeit, wo wir sehr stark Verlustdebatten führen in der Gesellschaft. Und diese Verlustaversion ist ein sehr gut belegtes Phänomen und es passt dann auch sehr intuitiv zu dem, was wir gerade erleben, nämlich eine sich breitmachende Unzufriedenheit mit diesem Verlust der plötzlich als Anforderung an uns gestellt wird. Und das äußert sich in Demonstrationen, das äußert sich in dieser Angst von Politikern, eben Wähler zu verlieren, diese Verluste begrenzen zu müssen. Und das ist erstmal was, was sehr gut mit diesen empirischen Befunden aus der Psychologie und Verhaltensökonomie zusammenpasst. Und natürlich kann man an diesem Empfinden von Verlusten als besonders stark Erstmal nicht viel ändern. Wo man eventuell darüber nachdenken könnte, man da ansetzen kann, ist, was wird eigentlich als Verlust empfunden? Also wo setzen wir den Maßstab an? Ab wann ist was ein Verlust? Und der natürliche Maßstab, den viele Menschen natürlich anlegen, ist erstmal eigener Konsum in der Vergangenheit als Referenzmaßstab. Aber wenn man es schaffen würde, diesen Maßstab dafür, was ist eigentlich ein Verlust, was ist ein Gewinn zu ändern, dann könnte viel gewonnen sein. Wie nehmen Sie denn die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten dabei mit? Das finde ich das, das
0: allergrößte Problem, weil ich glaube, dass das, was Sie jetzt so gesagt haben, sich ja an eine mehr oder minder gebildete Mittelschicht richtet, die quasi aus diesen Verlusten dann Sozialprestige gewinnen kann. Aber wie nehmen Sie denn die Leute mit, die anders gebildet sind und andere Probleme haben?
2: Also erstmal kann man ja die Frage stellen, wer in unserer Gesellschaft sollte in erster Linie verzichten. Und vielleicht ist es ja genau die Gruppe, die Sie genannt haben. Denen, denen es nicht besonders wehtut. Ja? Weil sie eigentlich eh Luxus haben, an den man sich vielleicht gewöhnt hat, aber der einen gar nicht so viel glücklich macht. Das ist das eine. Also ich denke nicht, dass alle Gruppen in unserer Gesellschaft im gleichen Maße verzichten sollten, weil einfach Verzicht ausgehend von einem höheren Niveau sehr viel weniger wehtut als ausgehend von einem niedrigeren Niveau. Das Zweite ist, wie man versuchen kann, alle in der Gesellschaft mitzunehmen, ist eben ganz klar, um zu verteilen, um eben Verzicht so zu verteilen, dass er eben die Ärmeren, die eh schon weniger haben, weniger trifft. Also ich glaube, man muss das eben auch zurückkommst zu ihrer Frage, ganz klar so kommunizieren. Wir erwarten nicht von jedem Mitglied in dieser Gesellschaft, dass es in einem gleichen Maße verzichtet, weil das gleiche Ausmaß an Verzicht, je nachdem wie der Konsum vorher aussah, eben sehr unterschiedlich wehtun kann.
0: Professor Dr. Reinhard Petrowski beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Menschen, die verzichten, aufs Essen verzichten. Er hat den Lehrstuhl für klinische Psychologie. Und er hat mir zunächst erklärt, welche Gründe hinter einem Verzicht auf Nahrungsmittel stecken können.
3: Also wenn jemand auf Nahrung verzichtet oder auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet, kann das, würde ich mal sagen, im Prinzip, äh, also kann natürlich verschiedene Gründe haben. Aber kann man vielleicht sagen, einerseits ist es, äh, Vielleicht eher so ein egoistisches Motiv, nämlich man möchte gesünder werden, möchte abnehmen, möchte eben vermeintlich ungesunde Nahrungsmittel nicht essen. Aber es gibt auch, wahrscheinlich wie immer, wenn es um Verzicht geht, auch vielleicht eher so ein altruistisches Thema. Man verzichtet, oder altruistisches Motiv, man verzichtet, um der Gesellschaft oder der Menschheit etwas Gutes zu tun, bei Nahrung vielleicht eben für das Tierwohl. Man verzichtet beispielsweise auf tierische Produkte, damit keine Tiere getötet werden oder verzichtet auf Fleisch, um die, die Umwelt nicht zu belasten. Und das gibt es wahrscheinlich in vielen Bereichen, wenn man auf etwas verzichtet, dass man es entweder sozusagen für sich oder die Gesellschaft macht.
0: Und wenn man es jetzt für die Gesellschaft macht... Also dann hat man ja erstmal ein altruistisches Motiv, was ja überhaupt nicht zu kritisieren ist, aber zieht doch daraus trotzdem quasi einen für sich moralischen Gewinn. Geht nicht Verzicht sehr oft auch einher mit dem Gefühl der moralischen Überlegenheit?
3: Das ist richtig und das hatte ich auch gedacht und äh, ich finde auch, das gibt wahrscheinlich wenig Beispiele. Also jetzt auch in anderen Fällen, wenn jemand... Geld spendet oder sonst auf etwas verzichtet, ist ja immer auch äh, sozusagen äh, das eigene Ego natürlich damit auch irgendwo gestreichelt. Man kann also sagen, ich tue etwas Gutes für die Menschheit oder die Natur äh, und letztendlich kommt man da ja auch äh, sozusagen als Held hervor oder wird bewundert. Und das ist beim Verzichten von Nahr auf bestimmte Nahrungsmittel wahrscheinlich auch so. Aber das ist doch wahrscheinlich ein schleichender Prozess. Also
0: man verzichtet zunächst mal auf das eine Nahrungsmittel und dann verzichtet man auf das nächste und setzt doch mit diesem ersten Verzicht so eine, ich würde mal sagen, Psychodynamik in
3: Gang oder nicht. Das ist richtig, das stimmt. Also das ist meistens ein schleichender Prozess. Also es ist ja nicht so, dass jemand von heute auf morgen dann magesüchtig wird oder polemisch wird oder orthorektisch wird, das sind immer lange Prozesse, die über Monate oder Jahre gehen. Also ganz gut kann man das ja vielleicht wirklich sehen, bei dem Bestreben, sich gesund zu ernähren, was ja auch ins Krankhafte gehen kann, wenn man sich so vermeintlich gesund ernährt, dass es das schon wieder zu einer Mangelernährung führt, was man als Orthorexie bezeichnet. Da fängt man erst mal an, was ja ganz in Ordnung ist, nach dem allgemein regelt, sich gesund zu ernähren, verzichtet eben vielleicht auf äh, größere Mengen an Fertigprodukten oder Fastfood und dann wird es aber immer mehr und das ist ja schon so ein Kennzeichen von vielen Prozessen, wie Sie auch sagen, das wird immer stärker, es wird immer regierer, es werden immer mehr Nahrungsmittel, auf die man verzichtet und äh, es bleibt im Grunde dann immer weniger übrig, was man essen kann, ganz genauso wie beim magersüchtigen Rauch und Begonnen hat es aber eben auch damit vielleicht, dass diese Person ursprünglich mal wirklich nur gesagt hat, jetzt ist ich keinen Kuchen mehr oder keine Schokolade und am Ende ist dann ganz, ganz viel auf dieser sogenannten schwarzen Liste, was man sich quasi verbietet, worauf man dann eben wirklich verzichtet.
0: Der Verzicht... Macht doch dann wahrscheinlich stolz, weil er ja auch sowas wie Selbstkontrolle signalisiert. Sowas wie ein Triumph am Ende über den eigenen Körper, dass man sich nicht ja. dem hingeben muss, was der Körper eigentlich
3: fordert. Absolut. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass die Betroffenen mit Stolz. Man kann sagen, boah, ich kann darauf verzichten, ich muss nicht so viel essen. Und tatsächlich, wie Sie auch sagen, ist das ein ganz wichtiges Motiv, auch diese Kontrolle zu haben, weil man zum einen muss sagt, das sind vielleicht Menschen, die sonst wenig Kontrolle haben können über ihr Leben oder sonst. Und da hat man einen Bereich, wo man wirklich absolut die Kontrolle haben kann über das Essen. Und dieser Stolz äh, kommt dann oft auch daher, man vergleicht sich mit anderen. Also ich weiß Aussagen von Leuten, die zum Beispiel hier an der Uni in der Mensa waren, die sagen dann, boah, wenn ich sehe, wie die anderen essen, die schaufeln so in sich rein. Das ist ekelhaft, das ist wie die Tiere, die essen wie die Tiere. Und ich, ich kann mich quasi zügeln, ich kann mich zurücknehmen, ich kann wenig essen. Und äh, auch das schafft natürlich so diesen Stolz, dass man Irgendwo meint man es nicht so wie die anderen, weil sie so impulsgesteuert oder triebgesteuert, die sozusagen dann alles nur in sich reinschaufeln. Es fällt vielen Menschen ganz leicht zu verzichten auf Nahrungsmittel, wenn es sozusagen einen äußeren, vielleicht auch gesellschaftlich oder religiös akzeptierten Anlass dazu gibt. Also Stichwort eben religiöse Fastentage. In vielen Religionen hat man das oder hatte das. Im Christentum ist es jetzt nicht mehr so verbreitet oder bekannt. In der jüdischen Religion, im Islam und eben auch früh im Christentum gab es ganz klar natürlich die Fastenzeiten oder Fastenregeln, dass man eben bestimmten Zeiten entweder kein Fleisch gegessen hat oder auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet und das ist interessant, Menschen, denen es uns sehr schwer fällt, auf bestimmte Nahrungsmittel zu verzichten. Wenn da ein klarer, beispielsweise religiöser oder gesellschaftlicher Rahmen da ist, dann ist es ziemlich einfach, dann auf Nahrungsmittel zu verzichten. Also, weil dann wahrscheinlich die Kontrolle nicht bei einem selbst ist, sondern dann kann man die abgeben, quasi an diese religiösen oder gesellschaftlichen Regeln.
0: Und auch weil religiöse Fastentage doch immer auch zeitlich beschränkt sind. Also es ist doch viel leichter für mich zu sagen, ich esse jetzt vier Wochen kein Fleisch, hm. als ich esse nie wieder. Richtig, Oder? genau.
3: Das ist auch ein wichtiges Argument. Und meistens gibt es ja auch die Belohnung. Am Ende dieser religiösen Fastenzeiten sind ja immer dann Feste, wo man dann auch wieder sozusagen üppig essen darf.
0: Also das heißt, Verzicht übt schon auch eine eine Faszination
3: auf Menschen aus? Ein guter Gedanke, ja. Das stimmt eben, weil man sich in gewisser Weise dadurch erhöhen kann. Weil man ja sagt, äh, ich bin stark, ich, ich habe mich unter Kontrolle, ich kann verzichten und äh, darüber bin ich erhaben.
0: Jetzt hatten Sie eben ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, der Verzicht auf alles führt ja eigentlich immer zu einem Gefühl von moralischer Aufwertung. Ich hätte aber das Gefühl, dass es beim Essen derzeit gesellschaftlich besonders extrem ist, dass die Menschen auf besonders viel verzichten, freiwillig, und dass sie daraus eine besonders hohe Befriedigung ziehen. Also höher als wenn sie jetzt, wenn Geld spenden, weil so eine Spendenkleidung zeigt ja keiner vor. Aber beim Verzicht auf Essen hat man ja sehr oft den Vorteil, dass man es das quasi auch so publik
3: machen kann. Also, das stimmt. Das ist eigentlich ein super Thema, dass über das Essen zurzeit ganz viel an Selbstwertdefinition oder Identitätsschaffung geschaffen wird. Also, so wie man früher vielleicht sich mehr durch, ich weiß nicht, Kleide oder andere Äußerlichkeiten irgendwie eine Identität gegeben hat, damit auch sozial irgendwie vielleicht sichtbar wurde, dass man sagt, ah, das ist diese Person oder die gehört jener Gruppe an geht heute ganz viel übers Essen. Ja, also Das heißt, Verzicht und auch Konsum von bestimmten Sachen werden beides Distinktionsmärkten. Das stimmt. Das sind vielleicht einfach zwei Seiten einer Medaille. Also je mehr ich äh, Superfood-Produkte esse und je weniger ich sozusagen herkömmliche Hausmannskost und Fastfood esse, unterscheide ich mich von den anderen. Also genau, man verzichtet auf das... Äh, Sage jetzt mal ordinäre ja. oder ungesunde und ernährt sich aber dann dafür von anderen Produkten, Nahrungsmitteln, die irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal sind. Genug eingeschränkt.
0: Eigentlich wollen wir doch nur ein ganz normales Leben und genau darum wird es in der nächsten Folge gehen. Das Wort, das uns dann durch die Fakultäten führt, ist Normal. Natürlich ist es ein Begriff, den ich dringend mit einem Soziologen besprechen muss. Aber auch die Juristen und die Medizinerinnen haben dazu etwas zu sagen. Und an die Gauss'sche Normalverteilung erinnern Sie sich vielleicht aus der Schule. Ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind.